0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje 13 de julho de 2018, sexta-feira, meu Deus, sexta-feira 13, ó oh, céus. Você acredita que eu fiquei sabendo essa semana de um, de um amigo que trabalha em São Paulo Capital, é um cirurgião, e ele teve uma, uma infelicidade num caso e teve uma complicação séria, mas felizmente o paciente não 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 abandonou o corpo, né? Pôde salvar o paciente. Mas ficou tão marcado para ele que ele decidiu que nunca mais ele iria realizar cirurgias nessa data, sexta-feira 13. Lógico, né? Então, quer dizer, eu, eu considero muita infantilidade, né, Fátima? Mas, paciência, né? Cada um... é. Bem, então, vamos iniciar, vamos dar sequência, melhor dizendo, ao terceiro capítulo da obra Nosso Lar, capítulo intitulado A Oração Coletiva, e vale a pena lermos na íntegra o capítulo e que não é muito demorado e depois nós partimos para as, pode ser, pode ser Fátima, aí nós partimos para, para os comentários, né? Bom, em primeiro lugar, Fabinho, você poderia fazer um, um resuminho, né, do primeiro e do segundo capítulo, só para nós contextualizarmos o início do terceiro, né? mas sim. é um resumo breve, sim, sim, sim. bom
1: é, o André Luiz preza pelo anonimato né, no começo do livro e onde ele está preocupado em primeiro lugar com é, os familiares aos quais ele julga atormentar com a ideia da eternidade ou seja, ele os considera como campos ainda é, em broto, enquanto ele já é um campo é, onde a colheita já está acontecendo e ele não se sente no direito de atormentar quem está plantando ainda o que ele já está colhendo então prezando pelo anonimato ele conta a sua história é, onde ele passa para o lado de lá né, para o lado da vida espiritual é, com a surpresa de ver-se é, com as funções fisiológicas ainda a todo vapor né? onde ele diz até que ele sente por não ter educado órgãos para a vida eterna né? e passando necessidades se, se vendo como joguete de ilusões se vendo como é, vítima de uma de uma falta de forças né, de uma... como chama? De um desânimo muito grande, perseguido por, por entidades que o, que o incriminam de, de suicida, né?
0: Exato, sem suicida. que ele
1: possa entender porquê, né, E com a mente completamente confusa, indagando de onde estariam agora os valores, né? que ele deu na vida inteira para a sua situação material, para os conhecimentos que ele adquiriu, para a sua posição social. Né? Onde estariam todos esses valores intelectuais? Pra, como que ele poderia usar tudo isso? E ele se deu conta que ali, naquela situação, naquele lugar, o que carecia mesmo, o que ele carecia mesmo era de fé. Era do problema religioso que ele nunca encarou de frente, que ele sempre negou né? na sua vida. Agora ele precisava é, do, da ligação, né, da fidelidade, da, da comunhão com o Criador da vida. E lhe faltava é, experiência para isso, lhe faltava sensibilidade para isso. Então nunca o problema da fé tinha sido tão grande para ele como naqueles dias, naqueles momentos onde ele se via atormentado daquele jeito. Então, depois de muito sofrer, depois de muito perambular, né, anos perambulando, anos perdidos, anos sofrendo, chegou o um momento em que, arrastando-se, né, com fome, é, desgastado, com as roupas em trapos, cabelo eriçado, barba, é, com aspecto e sensação de loucura, que ele dobrou os joelhos finalmente e pensou que deveria haver um Criador da vida, né? Deve, onde estaria esse Criador? E se pôs em rogativa, se pôs em meditação, se pôs em oração por um tempo que ele não sabe definir quanto tempo foi. E no auge dessa meditação, dessa rogativa, finalmente se descortinou, é, se... Dissipou a neblina em volta dele, né? uma neblina que era criada por ele próprio, né? pelo seu estado consciencial e sentimental, essa neblina se dissipou, obviamente, com a transformação íntima, e ele pôde ver quem estava do lado dele o tempo todo, né? um senhor, é, um velhinho que se chamava Clarencio, e que finalmente o confortou. Né, e que pôde é, levá-lo com ajudantes para um local nessa nesse plano astral espiritual para um local que eles chamavam de nosso lar né, que nós vamos aprender né, com, no decorrer do livro o que significa nosso lar né, e eles é, nesse capítulo eles, eles estão à porta né, de nosso lar e nós vamos ver o que, que vai acontecer
0: e é muito bonito, né, Fábio e amigos, que quando, quando, ele, quando o André Luiz termina a oração e, e ele, é, ele tem a oportunidade de, de ter contato com o, o Clarencio, aí o Clarêncio fala, olha só, são simples palavras, mas tão profundas, né? Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. É o que nós estudamos hoje. É, exatamente. <risos> Muito bem, e lá na, no, no capítulo 3, nós vamos encontrar assim. A oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Guilherme, me salva. Lobrigar, o verbo lobrigar. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Ver com dificuldade, né? Lobrigar significa ver com dificuldade, bom então aí o Clarencio acompanhado dos, dos seus assistentes que, que transportavam o nosso querido André Luiz, ele tateou um ponto da muralha, da muralha que, cercava a, que cerca a cidade espiritual nosso lar essa, depois que ele tateou, fez-se longa abertura, e através dessa abertura é que eles penetraram silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções, situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a afeição de grande hospital terreno. Dois jovens envergando túnicas de nível linho acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor e quando me acomodavam num leito de emergência para me, co me conduzirem cuidadosamente ao interior ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso guardem nosso tutelado, nosso protegido no pavilhão da direita esperam agora por mim Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Legal, né? Que segurança, né? Um, uma pessoa que estendeu mãos generosas lá nos abismos, né? Que ele se encontrava, levou-o, conduziu-o até o, o, o amparo daquilo que seria uma enfermaria lá em nosso lar. E, e aí ele diz, né? Olha, tome em conta de, do meu protegido, do meu tutelado... E amanhã cedo voltarei a vê-lo, né? Ou seja, tô no céu, né? É céu completo, né? Tô cheio de segurança, tá tudo certo. É, é melhor do que uma mega cena, né? Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobilado, onde me ofereceram leito acolhedor. Ricamente mobilado ou mobiliado, né? Será que os dois? Tá mobiliado com LH. É. Mobiliado. No meu tá mobiliado com LH. É, na, o que eu vi foi mobilado. Eu, só tô, eu, eu acho que é mobiliado. São sinônimos? Então, é, então é, são sinônimos, né? Mobiliado ou mobilado são sinônimos. No meu tá com LH. Com LH. peraí, 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 peraí. peraí. Ah.
2: Vamos lá, é que essas pesquisas de última hora na internet, às vezes, são, são traiçoeiras, mas está aqui, ó, é, mobilado, pode ser, mobiliado, com LH também, mobiliado, que é a mesma coisa, né, guarnecido com móveis, é, trastejado e arreado, ah,
1: então, 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 são realmente sinônimos, é mobiliado, é. mobilado e mobiliado.
0: Perfeito, então podemos entender ricamente mobiliado mesmo, como é o que nós usamos mais comumente. Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim, Amigos, por quem sois, explicai-me em que novo mundo me encontro, de que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante, um deles afagou me minha fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo e acentuou. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo sol que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa, mais bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Que, que descrição né, de, do sol né, que os, os benfeitores... Um dos auxiliares, né, do Clarencio que fez essa descrição, né. Meu ego, olha só que interessante, meu ele ego... Ele fala né? eu, né, ele fala meu ego. É, ele não diz eu, né, meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto através <risos> das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei, então, que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que Nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso, que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão ou seja, ele estava aprendendo a valorizar as, os simples fenômenos da natureza aprendendo a valorizar o sol né, que nós, nós nos esquecemos
2: a enxergar o que ele viu né?
0: exatamente a essa altura serviram-me caldo reconfortante seguido de água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente não saberia dizer que espécie de sopa era aquela se alimentação sedativa se era remédio salutar novas energias amparavam minha alma profundas comoções vibravam-me no espírito minha maior, minha maior emoção todavia re reservava-se para instantes depois mal não saíra da consoladora surpresa divina melodia penetrou quarto adentro parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam o meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, Consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se, atencioso. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava minhas -me energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava, mal disfarçava eu, a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa, Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Fantasiosa. Feérica é fantasiosa. É uma das descrições que eu acho que é o que mais cabe aqui. De luz quase feérica, quase fantasiosa. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião, coroado de luz, fixava o alto em atitude de prece, envergando a alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, Atenção para o número, setenta e duas figuras, setenta figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio, altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refugente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro: Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o Governador através da audição e visão. À distância, louvemos o coração invisível do céu. Mal terminara a explicação, as setenta e duas figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram delicioso, Estacato desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Tem a explicação desse coração maravilhosamente azul, imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Então, as, é, pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria e quando as notas argentinas fizeram delicioso estacato estacato é parada, né? alguma coisa assim, é, é italiano né? desenhou-se ao longe em, em plano elevado um coração maravilhosamente azul com, com estrias douradas cariciosa música em seguida respondia aos louvores procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se, fixaz, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve... Ao tocar-nos a fronte, experimentando eu por minha vez singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a oração sublime, regressei ao aposento de, de, de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto. Não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me a alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, Saudoso e atormentado, a maneira de cálice muito tempo vazio encheira-se de novo das gotas generosas do licor da esperança, licor da esperança. Sensacional, né? Então, logo no primeiro dia ele teve essa vivência da prece coletiva e essa prece coletiva ela teve o auge com a, com a cantoria, né com a, com a música e a música que, que nós observamos lá no nosso trabalho da sexta-feira do Anel de Luz e também dos nossos irmãos de outras práticas religiosas que também é, também participam do, nos seus cultos com várias, vários momentos de, de música nós vamos encontrar isso na, na cerimônia dos, dos nossos irmãos nas sinagogas da cerimônia dos nossos irmãos nas mesquitas na igreja católica nas, nas igrejas derivadas do protestantismo e tudo isso, é, tudo isso compõe uma, uma, uma fonte de tratamento. E nós nem sabíamos disso. Eu me lembro que na década de 70, quando eu frequentava regularmente a missa, é, eu me lembro que eu, na época o Papa Paulo VI, né? Vocês se lembram, né? Papa Paulo VI. Ou é só eu que me lembro? <risos> Então, o Papa Paulo VI, ele, disse, ele dizia que quem canta durante a missa, reza duas vezes. Você lembra disso?
2: Eu te lembro. Inclusive, o dia de quando ele se tornou Papa, não tinha quase divulgação assim, eu peguei uma máquina fotográfica e fotografiei a televisão com o rosto dele, eu tenho essa foto até hoje.
0: Que, que maravilha, você vê só, veja só, ela estava antevendo o, o que fazemos no celular hoje, né, é o tal do print, né, eu, inclusive eu falei para os meus filhos, imprinte, aí os meus filhos, porque eu achava que era imprinte, ah. <risos> aí os meus filhos, que imprinte, pai? é print. <risos> Mas legal essa, viu, Fátima, não sabia, muito bom, e você tem essa foto aí? Tra traz aí para nós, aí nós vamos colocar nos nossos, nos nossos é, como é que fala, nas nossas redes sociais. É, então, o que chama a atenção é essa oração coletiva, caracterizada pela música e caracterizada por essas notas que, se, que a, assumiam, assumiam assim, vamos dizer assim, uma espécie de matéria para os padrões do nosso lar. E essa matéria tinha propriedades terapêuticas, tanto é que o nosso querido André Luiz reconhece a, reconhece que isso serviu de trans, de, de auxílio para a transformação é, em que e, ele se encontra
3: E esse último parágrafo aqui realmente é demais, né? Ele diz, pela primeira vez... Depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, a maneira de cálice muito tempo vazio, ou seja, como um cálice, que é pequenininho, né? vazio, encheira-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. O coração deles era como um cálice vazio durante anos de atormentado e de sofrimento, encher-se novamente das gotas generosas do licor da esperança.
0: É porque nada é pior do que viver sem esperança. Sim, esper
3: é verdade. Um coração, o coração dele era um cálice vazio.
1: Exato. E mais legal ainda, Marcos. Essa frase igual você separou, né? Eu acho que é uma das mais importantes do Nesse parágrafo, né? E mais legal ainda é conectar com o que vem antes. Quando ele fala assim, olha... Eu, por minha vez... Não, por minha vez, singular renovação de energias... Ao contato das pétalas fluídicas... Que me balsamizavam o coração. Isso tudo estava acontecendo... Depois dessa prece coletiva... Na prece estavam os ministros, estavam o governador, né? eles cantaram e com essa harmonia toda eles ganharam de presente dos céus uma abundante chuva de flores azuis que se derramou sobre eles né? e ele percebeu que essas flores azuis elas se desfaziam de leve ao tocar-lhes as frontes. Né? e aí por isso eles experimentavam essa renovação de energias, né? e aí, aí ele fala assim, ó, entretanto, não era mais o doente grave de horas antes, depois do contato com essas flores, a primeira prece coletiva em nosso lar, operar em mim completa transformação, ou seja, vamos trazer isso para as nossas vidas, né, nós passamos ou não passamos pelos momentos que André Luiz passou no Umbral de desalento, de desesperança, de depressão, de tristeza, de desamparo, de sensação de desamparo, né? De desilusão. Nós passamos por tudo isso. O que o que foi necessário para ele pela primeira vez depois de anos consecutivos de sofrimento com aquele coração saudoso e atormentado a maneira de cálice vazio né? o que foi necessário para ele encher-se de novo das gotas generosas do licor da esperança essa prece olha que interessante agora a pergunta que eu faço é a seguinte será que é só lá no nosso lar que a prece funciona que tem esses resultados né? oi? no nosso lar, no seu lar, em todos os lares, né? Ou seja, ele está dando uma explicação aqui para gente, um convite para gente... O seu do Guilherme
0: é sempre mais rápido, viu? Não é, sei é, se você já repara...
1: é rápido, é. Tem, eu tenho que me desafiar para poder entender. Mas, às vezes, eu consigo. Então, olha que interessante. É, é a prece foi esse instrumento de encher o cálice dele com a esperança. Né? então ele está convidando a gente a essa transformação o que, que é essa transformação? dobrar o joelho, fazer essa prece e olha que interessante lá no nosso lar vamos dizer, às 6 horas da tarde eu não sei se é às 6, se é às 7, se é às 5 mas na hora do crepúsculo os corações que estão trabalhando com o Cristo têm ligação direta com a prece do governador e, o, e os lares por intuição se conectam também a essa prece é, ele fala assim, visão e audição à distância, intuição, né? Então, é, e nas nossas vidas, nós fazemos isso? Eu não, sinceramente, mas eu quero fazer, ainda nessa vida. Sabe, chegar às seis horas da tarde, me conectar com, com a fonte da vida, né? É, passar o dia pensando na fonte da vida, vivendo com a fonte da vida, me fidelizando com a fonte da vida, e às seis horas da tarde dobrar o joelho e falar assim, agora vai entrar a noite. É. Eu já fiz do meu dia, as minhas mãos, os meus pés, o meu coração, a minha boca, já operou por ti. Uhum. Né? E agora eu me entrego para ti, agora eu me conecto contigo. É maravilhoso.
3: Sabe, Fábio, fez lembrar uma... uma uh passagem interessante da minha, da minha infância, da minha adolescência é, na rádio faz tempo na rádio Aparecida tinha um padre chamado Padre Vitor eu me lembro que minha mãe, todo dia 6 horas, às 18 horas da tarde o Padre Vitor ela colocava o copinho d'água lá na frente do rádio porque às 6 horas é ou em cima, o Padre Vitor rezava a Ave Maria é, do jeito dele
2: a mamãe também, só é. que não era Rádio Aparecida, era a Rádio São Paulo
3: a Rádio São Paulo é, até é. Meu, todos meu os é.
2: dias, às seis da tarde nós tínhamos esse hábito é. maravilhoso que Na eu parte, deixei
3: Ave Maria. quebrar
2: e não faço mais
3: é. não sei se e tem ainda é, não tem, sei se tem, é, mas é, que eu mas...
2: vou procurar saber que e a minha mãe sintonizava aquela
3: aguinha nossa. e você vê, era uma forma né de se conectar, eu ah, divino, quem, quem colo, se, se dispunha a ouvir essa oração, rezava junto, aliás, uhum. deixava a aguinha ali para para ser para ser fluidificada através das ondas do rádio. Faz na TV aparecida? parecida?
2: É, na TV também. É. É,
1: Guilherme
2: as falou 18, que a
1: sogra
0: dele faz até hoje. Às
3: 18 horas, assim, ou não tem horário? Deve ter um horário específico. É muito interessante é, e tem é. algumas
0: rádios que também continua com essa atividade né? sim
3: acho que tanto é uma coisa... os nossos
0: irmãos católicos quanto os de origem protestante é.
3: isso tem uma força muito grande aqueles que oram com fé é uma força muito grande é. só fazendo essa
0: lembrança pois não Fátima você tinha mais algum comentário Fabinho? lá no, não lá no, lá
1: no começo Marcelo
0: ele fala assim...
1: o nosso sol, Você até fez uma pausa né, nessa frase. O nosso sol é a divina matriz da vida. E eu não sei em português se, se usa essa terminologia também... Mas em espanhol eles chamam útero de matriz. Sim. É, em português fala também? É. Ah, então olha só que interessante. O nosso sol é o útero da nossa vida. Que coisa, né? Toda a vida formada graças a ele. Né? E aí eu estava lendo um livro sobre energia solar que vem a, o que eu li lá vem a calhar com isso daqui. Ele fala assim, praticamente toda a energia que nós utilizamos no nosso planeta são, é proveniente do Sol. Aí ele fala assim, você quer ver? Ele fala assim, você come comida, não come? Ou animal ou vegetal, você come. Vamos lá, o vegetal precisa da fotossíntese, não precisa? Fotossíntese, foto é luz, ele precisa do Sol. O animal, mesmo que você coma um animal, o animal comeu vegetal. Vegetal, fotossíntese. Então, a luz do sol, energia para você sobreviver, aí, através do que você come. Né? Aí ele fala assim: é, desnível d'água, né? energia que vem da, do desnível da água. É o sol também. É o sol que faz o ciclo da chuva. Não é? faz a água vir de lá de cima para ir para baixo, para ir para o mar de novo, né, é, energia fóssil é a mesma coisa, são vegetais que usaram o sol, que foram para a terra, né? combustíveis todos eles, né, voltaram para a terra, se decompuseram lá, né, mas é o sol, então a gente, o sol é a matriz da vida, né. É o que ele está falando aqui. E a gente não 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 olha para o sol com os olhos de ver o sol, né, que o André Luiz está convidando a gente aqui.
3: É. E, e sabe, Fábio, até lembrei de uma outra outra questão. Talvez o Guilherme possa até nos ajudar numa pesquisa. É, esses moradores de países do, do, que ficam próximo do, do Polo Norte, eles tomam pouco sol durante o ano. Uhum. E são países nórdicos, né? Enfim, isso...
0: Su Suécia, Caminado, Finlândia... A própria Rússia, né? Também Está tá finalizando é, é. a Copa do Mundo, né? Lá na, na é. Rússia também. C a, esses meses agora, é, praticamente, praticamente não, não tem noite, né? A é. noite é curtíssima. É, é. é quatro, sol, cinco é... horas só de escuridão. E tem uma parte escuridão. do
3: ano que é o contrário, né? É contrário. O sol é muito, muita noite. Eles dizem que a falta de sol para esse tipo, esses... esses esses moradores desses países que não tem tanto sol parece que o índice de, de suicídio é alto apesar de ter um país perfeito às vezes socialmente falando não tem violência tudo funciona está tudo limpo enfim deve ter as suas seus probleminhas também né mas que não teria motivos para tanta coisa assim mas o sol eles dizem os estudos dizem que é a falta do sol que levam as pessoas a ficarem depressivas
1: sem energia
3: isso é você vê quanto importante é essa vitamina E, né?
1: É, D, D, Acho que é D. D.
3: É, vitamina D ah. é importantíssima para o então, nosso corpo aí
1: ele fala assim, olha só, que interessante ó semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão então ele não era cego ele nunca foi cego mas para a natureza
2: sublime ele era cego é como nós, é mais fácil ah. olharmos a lua do que o sol. Aham. A gente comenta, ah, a lua estava linda, tudo estava lindo, mas o sol a gente... Ah. Vou a partir de agora, vou mudar um pouquinho é isso. verdade
1: Mas sabe que sem o sol a gente não ia ver a lua? Não, né? e
2: a gente <risos> não para para pensar é nisso, verdade. né?
1: Ela ia ficar escura. Né? Então aí depois ele fala assim, ó, aqui entretanto, aonde? Lá no nosso lar, no plano espiritual nossa percepção visual é muito mais rica né? agora eu estou mais sensível agora eu não sou mais casca de elefante né? casca de elefante você pode jogar uma pétala de rosa nas costinhas dele que ele não vai sentir nada né? então aqui, entretanto nossa percepção visual é muito mais rica e aí ele deixou de ser cego para a natureza sublime então esse é um ponto que eu achei muito interessante, é, muito interessante. nos convidando nos convidando desde já a enxergar a natureza sublime o que que é isso gente? o que que é enxergar a natureza sublime? vamos pensar o que que é enxergar a natureza sublime?
2: acho que dá mais valor né para tudo que nós temos isso. né
1: isso qual que é mais qual que é a natureza sublime? olha só aquele prato de lagosta na sua frente caríssimo né ou caviar ou sei lá o que e você come com a sua esposa que tá com aquela cara de emburrada <risos> não tá dando valor naquele prato que você pagou caro pra poder, né é, pra poder é, fazê-la feliz ou não sei o que ou você mesmo com a ilusão de que aquilo ia te fazer mais feliz ou você olhar pra aquele arrozinho feijãozinho com gilozinho frito <risos> Aquele, a, a Fátima fez cara de que não gosta de lá vamos mudar então, aquela batatinha salsa, né, é, aquele purezinho, né, gostoso, a couvezinha, tem gente que gosta de torremo, tem gente que gosta do ovinho frito, né? sente aquele cheirinho gostoso e dá aquele valor
2: simplicidade, né, né? que né? não precisa nada
1: de né? luxo
3: para ser feliz. Exato. Tem a um... lasanha estava ótima, mas eu queria mesmo era um arrozinho com feijão, não. um ovinho frito. Não.
1: Tem um livro do André Luiz que ele fala uma, 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 que ele usa uma figura que eu acho maravilhosa. A gente às vezes está no sofrimento, aqui e tal, nós somos como árvores que estamos com a raiz enfiada na terra. Nós podemos erguer as mãos para o céu, né, as folhas para o céu e os frutos para o céu né em em louvor né em em busca é, de Deus Eu acho maravilhoso isso isso é atentar-nos para a realidade sublime né é, é, valorizarmos o nosso caminhar em detrimento ao carro do ano né valorizarmos a, a a beleza do que os nossos olhos vê né em detrimento ao quadro de não sei quem, que custa tanto... né? então... É, são, essas são as realidades sublimes... eu acho... que a gente tem que refletir... e buscar... Né? porque isso é o
0: que fica... esse resto todo é fugaz... passa muito rápido... tem uma outra referência... que eu gostaria de, de lembrar aqui... aos amigos... quando naquele parágrafo... que ele diz assim... meu ego como que absorvido em onda de infinito respeito fixou a luz branda que invadiu o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres meditando na imensurável bondade daquele que Nolo concede para o caminho eterno da vida e aí eu me lembrei que quando ele diz meu ego, talvez ele estava se referindo, isso é uma suposição minha, viu talvez ele estava se referindo que ah, o, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, e um dos capítulos do evangelho, qual que é? Amai os vossos inimigos. Ou seja, nós devemos nos amar também, mesmo reconhecendo que muitas vezes o nosso ego se compõe como nosso inimigo, né? se apresenta como nosso inimigo. E olha só, a passagem quando Jesus faz referência aos nossos inimigos. Olha só o que ele diz. Amareis o vosso próximo e odiareis... Ah, melhor dizendo. Aprendestes que foi dito: Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos; fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos ou seja o sol como fonte de vida e com que você bem lembrou né do, do ciclo da água e da, da alimentação independente se a pessoa é vegetariana ou se a pessoa tem os hábitos carnívoros o sol é que é a fonte, que está na, na matriz, está lá no começo da jogada. Então, essa referência que Jesus faz ao sol nesse momento em que ele nos ensina a amar os inimigos, também é uma outra reflexão que nós podemos fazer de colocar os, os nossos inimigos. Sim, nós temos nossos opositores que às vezes dificultam a nossa jornada, que às vezes nos convidam a, a fazermos mudanças dentro de nós, mas também temos nós mesmos, né? o nosso ego em conflito com o nosso self e que, e que ainda a gente fica marcando o passo, né? então talvez esse, essa, essa referência que ele fez aí ao meu ego, hum. talvez ele tenha querido dar essa ênfase né, de valorizar, valorizar a fonte da vida, valorizar o sol, que ele muitas vezes é, depreciou né, quando encarnado.
3: É, e, 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 e termina nessa frase assim também, né Marcelo? É, Semelhava-me é, semelhava assim ao cego venturoso. Recebeu uma
0: dádiva. É muito bonita, né? Essa que
3: abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos, longos séculos de escuridão. Quantas vidas precisa ter esse cego? Esse cego durou bastante. Foi, século, foi cego durante séculos. Dizem, interessante, que ele, ele, ele parecia um cego que foi... É, Voltou a, enxergar, né? depois, Voltou a enxergar, depois de longos séculos de escuridão. Muito
0: bonito, imagina. É, hoje as reflexões aqui voaram...
2: Não basta ver, tem que enxergar, né? Muito bem.
0: Muito bom. É, Fábio, Marcos, Fátima... Guilherme, temos mais algumas considerações aí que vocês separaram, Fábio. Não, realmente consideração específica não, né? Mas é, eu acho que a gente
1: poderia ficar falando a noite inteira aqui dessa, de cada uma dessas,
0: de, de cada um desses
1: parágrafos, de cada um desses parágrafos. Né? Esses séculos de escuridão já me provocou, <risos> <risos> né? Me provocou absurdamente, né? É, quantas ilusões? Quantas ilusões? É, Emmanuel fala se eu não me engano no primeiro capítulo do livro é, ai meu Deus, como chama mesmo aquele livro deu um branco aqui agora que ele fala assim que a nossa inteligência agora ela é salteada de ilusão é. é, põe assim, inteligência salteada de ilusão não, não é há dois mil anos. É um livro que tem vários capítulos, assim, que ele fala assim. É o primeiro capítulo. Ah, pensamento e vida. Lembrei. No primeiro capítulo do Pensamento e Vida, ele fala assim que, olha só que interessante. Ele compara a nossa mente com o diamante. Onde que está o diamante antes dele brilhar, resplandecer? Ele está debaixo da terra, não está? Onde debaixo da terra? quilômetros de distância, lá embaixo. Quanto tempo ele demora para ser formado? Vocês sabem? Mais de um bilhão de anos. É. Mais de um... Por isso que ele é raro, por isso que ele vale tanto. Então ele demora mais de um bilhão de anos, ou seja, mais de um quarto da idade da Terra. Demora para ser formado diamante. E aí ele é extraído como pedra bruta e... O, como chama a pessoa que cuida do diamante que faz ele brilhar Eu não sei o nome lapidário é, aí o lapidário faz aquele trabalho para o diamante resplandecer não faz Emmanuel compara a nossa mente com o diamante ele fala assim que a nossa mente extraída da terra olha que bonito ela é trabalhada pelo lapidário divino que é Jesus olha que lindo isso para resplandecer né? Mas que no estágio atual da nossa existência, a nossa mente ainda é salteada de ilusões. Ou seja, as ilusões vêm e roubam a nossa inteligência. A, a nossa mente ela é composta de uma inteligência que é salteada de ilusões. As ilusões vêm e roubam a nossa inteligência. Nós estamos nesse grau evolutivo ainda. Né? Então, quantos séculos de escuridão? nós estamos nessa fase ainda a gente está dentro da ilusão ilusão é a escuridão né? ou seja, a ilusão, com a ilusão a gente não vê a realidade a gente vê outra coisa a escuridão, isso qual que é a solução para isso? qual que é a solução? É... buscai a verdade exatamente e, ela e a vos verdade libertará. E vos libertará ou seja, amai-vos e instruí vos é a mesma coisa essa é a solução. A solução para sair da ilusão é essa. E no dia a dia, no tete-a-tete, tete, Paulo de Tarso fala assim, ó, você está perdido no deserto da vida? Quer um farol para você se guiar? Caridade, meu irmão. Farol da caridade. Né? E aí você acordará, sairá da ilusão. Aí você estará vivendo de fato. Porque Emmanuel fala assim também, que vida... Nossa, agora a minha memória não está muito boa. Vida é a experiência digna da imortalidade. Olha que lindo isso. Nossa Senhora. É o resto que não é digno da imortalidade que você está fazendo, não é vida, é ilusão. Bonito, né? Então, hum. olha, se a gente começar a falar aqui, só dessa, <risos> desse pedacinho que o Marcos pegou, vai longe, né? Então já vou parar.
2: É. <risos> Eu não sei da importância que os ouvintes estão dando para o programa é. ah, agora fazendo esse estudo sobre o nosso lar. É. Ah, eu já li esse livro duas vezes, eu assisti o filme, é. mas a emoção de estar tá estudando cada capítulo é, é algo inteiramente é. novo. Estudar é que diferente de ler, né, né Fátima. Estudar vai dentro da Verdade. alma da
3: gente.
0: E, eu só queria fazer uma observação bem
3: rapidinha e Também tá bem... com
0: olhos amadurecidos, né? É.
3: É, pois, pois que, não, eu, que pois eu li não, uma, uma parte aqui que diz assim, é, obedecendo a processos adiantados de televisão.
0: Sim. Certo?
3: Então ele cita a televisão num livro que foi escrito em 1940 e... Depois... É 43, né?
0: 43. 43.
3: Aí eu fui fazer... Tá Quando foi inventada a televisão? A televisão ela foi inventada em 1925, mas só pegou mesmo de fato, ou seja, começou a ser reconhecida depois da Segunda Guerra Mundial ou seja depois de 45 ou foi assim ser mais reconhecida a nível mundial depois que esse livro foi escrito Seria
1: legal ver quando ela quando ela veio pro Brasil né a televisão ah
3: 1950 então o
1: é. livro foi escrito antes
3: é, e ele cita a televisão não sei o, o que é muito interessante
0: 1950 Acho que é setembro de 1950. Então ele e... cita a televisão antes da televisão chegar no Brasil.
3: Ele cita a televisão. Porque aqui, olha. Obedecendo a televisão. Process... o Camargo
0: estava lá, é... Com 18 anos.
3: Obedecendo a processos adiantados de televisão. Ou seja. Nem existia aqui ainda. Ele já falava de processos <risos> adiantados. Uhum. Não era aquela que vinha com plástico colorido na... Não. na tela e que tinha que ligar o transformador.
0: Não, não era essa modernidade. <risos> Sensacional. Não, bem lembrado, né? E nós sempre contamos aquela história que o, o Chico andava pelas ruas de Pedro Leopoldo na década de 30 e as pessoas na época acompanhavam as novelas pelo rádio, né? Que eram as radionovelas, né? A mais famosa foi o Direito de Nascer, né? Que o país ficou parado, aquela coisa toda. E, e o Chico, percorrendo as ruas lá de Pedro Leopoldo, ele falava para as pessoas, em breve vocês verão, essas, essas pessoas que, que vocês ouvem na novela, vocês verão como no cinema. E, então, você imagina, né? ele falar isso na década de 30, ele era tido como louco, né? Hum. E décadas depois, né? Aconteceu. Aconteceu. E
3: você mesmo contou, eu me lembro você de você um, falar de um, acho que Emmanuel fala da multimídia, não
0: é? Sim, aí é aquela história da multimídia, multimídia. É, assim, que aí multimídia. já é nos anos 80, né? que, o, que é aquela história que o, que o, o Geraldinho conta, que, que num determinado momento o Chico ficou com os olhos é, estatelados né e quando ele ficava assim meio parado, o pessoal sabia que ele estava em transe mediúnico. Aí quando ele volta, ele vira-se para o Geraldinho e pergunta, Geraldinho... O que é multimídia? E o Geraldinho não sabia, né? Porque isso é final dos anos 80, né? Não sei o que que é. Talvez seja convergência de mídia, sei lá eu o que que é, né? E é que os Espíritos estão me dizendo que em breve o Espiritismo será divulgado através da multimídia. E o que nós fazemos aqui hoje? Né? Pelos canais do YouTube pelos rádio. podcasts pelo rádio. rádio e assim por diante né? sensacional bem amigos então nós podemos é, dar por encerrado alguém gostaria de fazer mais alguma consideração e, então nós vamos é, nos despedir agradecendo a oportunidade desse encontro a oportunidade dessas reflexões e que essas reflexões sejam úteis para que tenhamos uma semana produtiva uma semana em que possamos nos dispor a, a aprender e a valorizar os fenômenos considerados comezinhos do nosso dia a dia como o sol, o frio, a chuva e assim por diante um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio e a Tayla que ao que tudo indica já se mudou para o Canadá e também um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi que nos acompanha lá das cercanias de, da cidade do Porto lá em Portugal um grande abraço a todos uma ótima semana Fátima, suas considerações
2: Boa noite a todos os ouvintes, e foi um prazer muito grande estar com vocês. Que a semana que vem possamos estar juntos novamente, estudando esse livro maravilhoso que é o Nosso Lar.
3: Boa noite a todos os ouvintes, amigos, fiquem com Deus, possamos estar realmente em retorno, na próxima sexta-feira. Uma boa semana a todos, muita luz, muita paz.
1: Boa noite amigos ouvintes, é, eu faço das minhas palavras as do Guilherme que ele vai falar agora. Que são, o desejo que todos tenham um bom fim de semana e que estejamos juntos na sexta-feira
3: que vem.